2: la muerte, pienso en mi familia, y el corazón late más fuerte que no se puede vivir pensando cuando se va a morir vivir sin soñar es tanto como morir estando vivo, yo creo en el presente, y eso me aleja de la muerte y necesito silencio Juanes
0: abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se titula Nunca creí en el jamás creo en el jamás, se llama este tema, el pibe, o sea, yo lo retitulé, puse nunca creí en el jamás, pero no, es no creo en el jamás, así es, Juanes. A mí me gusta más nunca creí en el jamás, ¿viste? Así que, no sé, voy a hablar con Juanes ¿eh? este y le voy a decir que cambiemos el título del tema. Total, ¿eh? el pibe va a estar de acuerdo. Dame un poquito de retorno acá, querido. Dame un poquito de retorno. ¿Vos decís que esas rayas que cruzan la pantalla, la gente las ve así? ¿La gente las ve así en su computadora? No, olvídate. Vos la ves así. Pero si yo le pregunto a mi audiencia, ¿no salían las, estas franjas que van pasando como, como si pasara alguna nube ahí, no salían en la transmisión. Gerardo dice, sí, siempre salió así. No, no salían así. Jamás salieron así. Esto sucede hace una semana. Hay un problemita. Ahora le vamos a preguntar a la gente que escucha si está recibiendo la transmisión con una sombrita que pasa como una raya vertical apenas de sombra, apenas, que va pasando, como un fantasmita. Ahí, ¿eh? Se llaman fantasmas de la imagen. No te preocupes, Dani, efecto de la luz, dice este, Natalia Lardiere. Y Natalia, porque vos estuviste en esta radio, haciendo un programa, y la tenés clara. Eh, acá Daniel, acá emocionada, esperando el domingo para el taller. Hoy nomás, Dani, hoy, hoy lo ven así, ¿viste? Parecen ondas. Sí, 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 sí. sí. Hace varias semanas que pasa esto, dice Laura. Bueno, pero no pasaba. Hace 14 años que estoy en esta radio. A ver si nos entendemos. Nos entendemos por señas. ¿Entendés? Nos entendemos por señas, la puta madre. Pero es cabezón, ¿eh? es cabezón. Pero siempre lo fue, siempre lo fue. ¿Tenés un video la semana pasada? No, la semana pasada sí, pero nunca pasaban estas sombras. Te lo puedo decir la gente. No, no, no. Es tu irradiación, dicen acá. ¿Yo irradio estas ondas? No, la, la productora que está atenta al programa ¿eh? dice, no, no, esto no fue así siempre. Es así, Dani, Reyes horizontales, abrazo y buen taller. Hola, Daniel, sí, es como vos decís, dice Ramiro. Claro, no discuta, Gerardo, el maestro tiene razón. Claro. Bueno, muy bien, eh, Ah, hablando de taller, habíamos quedado que hoy íbamos a sortear una entrada. Es más fácil sacarle una muela, Marita, que una entrada. <risa> una entrada para el taller del domingo. Está. Ma manoteé porque quedaba, el viernes me dijo que quedan cuatro o cinco, o el sábado, cuatro o cinco entradas, qué sé yo, dije, dame una, como una, sí, porque voy a sortear una, dije el miércoles que iba a sortear una. <risa> así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una consigna, ¿no? Hoy, hoy hicimos un posteo, un posteo que tiene que ver con un poco con esta inquietud que yo decía el miércoles, ¿no? Pareció un programito así tipo. Vamos a hacer un programita medio fuerte también, bueno, último mes del año, un bueno, poquito de todo, ¿eh? no se van a creer que vamos a estar de joda. ¿Cómo nos conocimos? Dice el posteo de Instagram y Facebook. Todos llegamos a algún lugar por alguna razón, sin ninguna duda. No importa si fue hace años, fue hace un mes o fue hace un día. ¿Cómo fue que llegaste al programa? viste, hay mil maneras, alguien te lo dijo, tu papá lo escuchaba cuando eras chica o oh, chico, tu mamá, una amiga, te estabas vueltas por el dial, escuchaste la voz, escuchaste hablar a alguien, a alguien del equipo, ¿qué es un tema musical? uff, decenas de, 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 de posibilidades, ¿no? Entonces cómo llegaste al programa. ¿Recuerdas el primer programa que escuchaste? ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue la primera sensación al escucharlo? Entonces, ¿cómo llegaste al programa y qué te pasó la primera vez que lo escuchaste? Después ¿No? dijiste, ¿y este tipo quién se cree que es? ¿Está loco? ¿Es un tarado? O no, o, o qué buena voz, voy a ver que, de qué se trata, o no, otra cosa. O no estaba yo al aire, había otra persona. Eso forma parte de la consigna. Que la pueden contestar por audio, por audio, al 11 3103 -6171. dejen el nombre, el nombre de pila, ¿qué sé yo? Juan, Adriana, Miguel, Pedro, Karina, qué sé yo, quién sea, Natalia, María, el nombre de pila, dejen el nombre de pila, no hace falta el documento, dejen el nombre de pila, porque una vez que va poniendo con el número de teléfono, Eloisa, el último numerito o algo así, y después lo sortea, busca ese número en el chat, ¿Está? Entonces, ¿cómo llegaste al programa? ¿Cuándo fue que llegaste? ¿Cuánto hace que llegaste al programa? ¿Cómo llegaste? ¿Y qué te pasó cuando escuchaste? ¿Alguna coincidencia? ¿No? ¿No te gustó? Nada, algo de eso. ¿Dale? Nos vamos a enterar un poco. No hace falta que digas tu, tu fecha de nacimiento, ni tu apellido, ni nada que se le parezca. ¿eh? No hace falta revelar la identidad, no hace falta nada de todo eso. ¿eh? Este, también, si te parece muy anecdótico y querés charlarlo al aire, me lo contás al aire, bueno, le mandás a la productora el teléfono si se lo quiero contar al aire, hablando. Y hablamos de eso, nada más. De esa historia, de cómo fue. Ninguna otra cosa. ¿eh? Simplemente. Eh, así que... Hay gente ya en línea, sí, sí, hay, hay, claro, claro. Y ahí, entre los que participen, vamos a sortear una entrada para el taller del domingo, taser de miedos, decisiones, vínculos, perdón. Va a contener toda esa temática, un taller vivencial de cuatro horas, no es obligatorio hablar en el taller, ni siquiera decir el nombre, nada, lo, lo vas a hacer y lo vas a transitar igual que cualquier otro, que el que participa, que el que habla, es lo mismo, porque está diseñado para eso. Justamente este, este fin de semana estuve charlando con algunas de las personas del equipo que van a venir, porque tienen también eh, una, una, una intervención, en, en un momento del taller intervienen, este, y explicándoles la mecánica, porque incluso he rediseñado algunas cosas y he puesto alguna otra cosa que, que no estaba en este taller hace muchos años cuando yo lo hacía. ¿Mm? El taller va a tener cuatro horas de duración, va a empezar a las cuatro de la tarde. Este, estoy medio resfriado, ¿eh? tuve muchas fiestas, mucha joda cumpleaños de 50 este, de, de la esposa de un amigo el viernes en un salón, eran como 70 personas y comida y baile y esto y lo otro y aire acondicionado y el sábado otro cumpleaños de 50 el viernes fue acá en la capital el sábado en un country en un barrio cerrado de, de, del acceso este de la, del Gran Buenos Aires si fui a Casamento de Nicole Neumann no, 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 no no recibí participación, no la conozco, no, no me invitó, no, no, no conozco a ella ni a, ni, a, ni al señor ese con el que se casó. este y Así que bueno, viernes, sábado de vuelta, volviendo 4 de la mañana, aire acondicionado, bailar. Yo no sé, hablábamos con uno de mis amigos, estábamos ahí... A la, a la mesa, porque primero nos sentamos cuatro o cinco matrimonios en una mesa, cuatro o cinco otros otro, y al rato las mujeres para allá, los hombres para acá, porque si no están hablando cruzado y al final nadie habla con nadie. Y yo le decía a Mingo, que se llama Domingo, le decimos Mingo, también a Damián, qué sé yo, los que estábamos ahí, a, a los costados míos, le digo, che, pero los cumpleaños siguen siendo lo mismo, ¿no? Vamos a comer un plato, vamos a bailar, vamos a comer otro plato, vamos a bailar, humo en la pista, ese humo que tiene 67 años, ¿no? Yo iba a la matiné, el domingo a la tarde, a bailar un boliche, un boliche bailable, ¿no? Un club, 15 años, y había máquina de humo. O sea, hace 50 años, ¿ok? Bien, recién nacía la del cumpleaños y yo estaba con la máquina de humo. <risa> este Así que bueno, está bien, siguen siendo así. Hace rato que no iba a un cumpleaños. Sí, cumpleaños todo el tiempo, el sábado tengo otro, pero no de fiesta así, de, de, de fiesta de salón, viste. Todo bien, ¿eh? no hay problema, pero, qué sé yo, en fin. Eh, así que bueno, ¿qué más? Ah, bueno, ahí está llegando gente. Entonces estoy avisando que tenemos una consigna y que de esa consigna vamos a sortear una entrada entre la gente que participe para el taller del domingo, para el cual quedaban el sábado cuatro o cinco entradas. Le pregunté a Marita, pues estamos hablando de otro, justamente le estaba pasando todos los ejercicios del taller, le estamos hilando los ejercicios, algún tema musical que es necesario. Bueno. Y dije, ¿cuántas entradas quedan? Cuatro, o cinco, no sé. Bueno, una la rescato yo. ¿Para qué? ¿Quién vas a invitar? Nada, una consigna va a ser con los oyentes. ¿Qué pasó? Sí, el mensaje háganlo breve, ¿eh? no, no lo hagan eterno, porque si no, si me cuentan una historia de vida, está muy complicado Pero, entonces sería, y hablen, hablen fuerte en el audio, no, no sean hagan problemas, no hace falta que digan el apellido ni nada. Hablen fuerte en el audio para que se escuche un audio al WhatsApp, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Pedro, María, Juan, nada más, nada más, no se falta más nada, ni el número de documento ni nada. Y entonces, este, este, ¿Cómo llegaste al programa? ¿No? A través de qué, a través de quién, cómo llegaste, cómo fue la cosa que llegaste, y qué te pasó cuando lo escuchaste, ¿no? Uy, no, me asusté, ¿qué sé yo? Te vi la cara, me dio horror. Bueno, a lo mejor yo no hacía programas con con, con imagen. En, en, la mayoría de los 30 años que hice radio, que son 25, 27, los hice sin imagen. Así que vamos con eso y entre todas las personas que participen, bueno, si a alguien le toca la entrada y vive, qué sé yo, en, 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 en Calamuchita, bueno, avisa y, y, y se la, la sorteamos de vuelta, ¿no? Pero no dejen de participar, no importa si les toca la entrada o... Este, ah, pero vos por el teléfono sabés si son de Buenos Aires, claro, claro, sí. Qué inteligente que soy, ¿eh? Sí. Bueno, este... Parece que es un tema de píxeles, dice Horacio Gómez. Sí, anda mal esto, anda mal. O sea, avisá en la radio al técnico porque anda mal, no me vengas a chomullar que esto fue siempre así porque nunca fue así y la gente me está diciendo que nunca fue así. Así que ya que ya quedamos clarito, ¿no? Me explican, puede ser un tema de píxeles, puede ser un tema de los LED, pero todos dicen no fue así. Este, está llegando gente, ahí está. Entonces consigna cómo llegaste al programa y qué te pasó la primera vez que escuchaste. Te coincidió, te resultó desagradable, ¿Qué, qué sé yo después volviste al tiempo, ¿no? ¿Qué onda? Dale, deja un audio al teléfono, al celular 54911-31036171. Déjanos solo tu nombre, nada más el primer nombre, el nombre de pila. Y contanos qué, cómo fue. Pone un tema, Gerardo, demos tiempo para contestar. Buenas noches a todos, gracias por estar. Tienen tanto miedo, voy a hacer un taller de miedos y decisiones, ¿no? Y de vínculos y del perdón y que contiene toda una temática, ¿no? Tienen tanto miedo a expresarse que escriben en el chat y no se animan a mandar un audio, ¿no? Qué, qué increíble, ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo será vivir la vida petrificado, no? Ser como una estatua, ¿no? Y no poder, no, 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 no expresar, es decir, ¿cómo será, no? Qué terrible la vida del, del mudo, ¿no? Bueno, cada uno con su imposibilidad, yo también tengo las mías, ¿no? Pero qué terrible la, la vida de, 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 del mudo opcional, del que se opciona mudo, ¿no? Del que, no sé, del que se impide expresarse, del de que, que le cuesta grabar hasta un audio, ¿no? Porque no le gusta escucharse, le da vergüenza escucharse a sí mismo, ¿no? Entonces manda un audio de WhatsApp a un amigo, pero si lo manda acá, la voz va a salir al aire, aunque no tenga que decir el apellido, ni la fecha, ni nada. Y les da miedo, ¿no? Qué feo se debe sentir, ¿no? Qué feíto, qué feíto.
2: Hola Dani, soy
1: Karina Rubio. Empecé a escucharte hace cinco años cuando me puse en pareja con mi esposo. Eh, cuando él se muda, lo primero que saca a la mesa de luz son tus libros, tus CD y me dice, vas a escuchar a mi maestro nunca más dejamos de escucharte, todas las noches eh... después de cinco años fui al seminario, ahora voy al taller sos parte de mi vida vos y todo tu equipo eh... la primera charla que me voló la cabeza fue cuando hablaste eh... ¿Qué frases decían en tu infancia que te resonaba?
0: Bueno, gracias, Cari. Y
2: yo me dejo ser, tan bonita eres. Respira lo que me das, vida tu caminar. Vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que pesa. Taller
0: que va a ser con unas 50 personas máximo, ¿eh? había 44, 45 el otro día cuando hablé con Marita Que estábamos trazando los lineamientos, pasando en blanco no. Yo nunca hago nada igual a la otra cosa, ¿eh? necesito innovar con algo Necesito Y el último taller lo hicimos hace muchísimo tiempo Y esto ya tiene ejercicios diferentes, no tiene nada que se haga en el seminario que yo recuerde, no, nada. Este, así que, tranquilos, ¿eh? nadie tiene que este, destriparse ahí adentro, ni, ni nadie le va a pedir la fecha y le va a decir cosas de su infancia, ni nadie le va a hablar de un abuso, si, nada. Nadie tiene obligación de expresarse en el taller porque lo he diseñado desde el principio, en el año 2003, empecé a hacer las primeras, las primeras... ¿no? inserciones de taller de miedos y decisiones que tenía tres horas. Hoy tiene cuatro horas y de aquel primer taller quedan algunos resabios apenitas, ¿no? alguna cosita, algún chispazo, alguna cosita más para reírse este, que, que para otra cosa, no los ejercicios. Lo, el taller lo guío todo yo, este, así que... Eh, los terapeutas del equipo intervienen en algún momento, pero pero al hacerlo voy guiando completo yo, y, y con poca gente. Vieron, yo ya no quiero hacer más por el momento. Vieron, el otro día alguien en, en, en una entrevista me dijo, y yo me decidí en la entrevista porque ya te escuché decir que en cualquier momento, como sos vos, dejas de hacer radio, o no das más entrevistas, o no esto, y sí, qué sé yo, sí. Pero no porque esté loco, porque todo tiene un tiempo en la vida. ¿no? Es tremendo esto, pero imagínense que ustedes que están ahí, y yo que estoy acá, la productora y también acá el amigo operador Gerardo, se van a morir, todos se van a morir, yo inclusive. Cuando se mueran... Van a tener gente que se va a poner triste y otra que se va a cagar de risa, ¿no? A mi mamá que se murió este hijo de... Bien, no la aguantaba más, ¿viste? Que a veces hay, hay gente que, incluso parientes que le desean la muerte a alguien, ¿no? ¿Por qué no se morirá? ¿Qué sé yo? O para que esté sufriendo con un, como un acto de conmiseración. Y entonces te van a enterrar o te van a cremar, qué sé yo. Y entonces se van a acordar de vos. ¿Cuánto tiempo? Como yo me acuerdo de mis viejos, ¿no? Ahora, cuando yo me muera, ¿y quién se va a acordar de mis padres? Y cuando hayan han pasado 200 años, ¿vos te acordás de tus bisabuelos o de tus tatarabuelos? ¿Sabés quién fueron? ¿Te acordás? No, ya está, ya no existen más, porque uno... Muerto sigue existiendo en la trascendencia, en la memoria de alguien. Pero cuando pasen 200 años, el mundo tiene miles y miles y miles y cientos de miles de años, 200 años nomás, chau, te perdiste, no existís más en nadie. Es tremendo esto, ¿no? Pero no existís más en nadie. No existís más en nada, nada, 200 años, los libros míos, te imaginás, ¿dónde están? no? Desaparecieron, se desintegraron qué sé yo, no hay más nada, por ahí de casualidad queda una hoja perdida por ahí, no hay más nada, no hay más nada. Entonces vivimos como si fuéramos a vivir toda una vida y a trascender y a quedar en el recuerdo. mentira, eso es todo mentira, mentira que se miente uno, no está escrito en ningún lado, nadie dura para siempre, ni siquiera en la memoria de nadie, nadie. ¿Te imaginas dentro de 500 años los Beatles? ¿Qué, qué, qué Beatles? ¿Te imaginas Nati Natasha, Roger King? ¿Entendés? ¿Me, me, me comprendés? ¿Te, te este el, 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 el reggaetón, ¿entendés? Con este sistema mono, que, que tiene los monos encima el reggaetón. Porque, es, es monotemático, es monocorde, ¿no? Es, es to, todos los monos. Pero, pero. Eh, no, no va a estar más todo esto. Imagínate que... Vos, vos fuiste a una fiesta que bailan minué. Ah, vamos a bailar minué. ¿Entendés? Y las mujeres con corset, vestido largo y los tipos, viste, en, bastón y... Vos ga... fuiste a una fiesta, bailaron minué. Y el minué tiene 80 años, 70 años. ¿Te imaginas dentro de 300 años el minué? ¿Qué es el minué? Una mina que... Mi 9, una mina que nació un nueve, qué sé yo, no sé. ¿Entendés? O sea, no, no hay nada. Sí, San Martín, qué sé es yo. Ponele. Eso me pasa por hijo de puta, ¿viste? En el refrío Por estar hablando toda esta cosa que le molesta a todos, ¿no? Y bueno, yo estoy para molestar, ¿viste? Sí, estoy, estoy, estoy para sacarte el acomodamiento, ¿no? Cuando me acomodo me miento. Y, y la mayoría de las personas viven acomodadas. ¿no? Yo, yo viví muchos años acomodado. Acomodado a un personaje, ¿viste? Acomodado una mierda realmente, ¿no? este Así también exploté, ¿no? Así me explotó la cabeza, así tuve que ir a terapia, así un montón de cosas. Pero, digo, ustedes van a ser absolutamente olvidados, todos ustedes, absolutamente todos, yo también. Todos, Paul McCartney también, este, ¿quién más? todos, todos, todos. ¿Qui ¿quién se casó? Nicole, ¿qu ¿quién es Nicole Kidman? Na Nicole Neumann, suena, suena a una marca de, de motores, qué sé yo, de cortapluma, ¿entendés? Nicole Neumann, ¿eh? Sí, Nicole Neumann, no, suena a suena, suena eso, que suena va a sonar a eso dentro de 300 años, ¿Qué? va a 300 años, nada, 150, nada, nada, no, no, nada, olvídate, nada, 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 no somos ni nada, no está, na, nada, te enterraron, ya no está más nada, sacaron el cadáver, ya, listo, tiraron toda la mierda, porque ya el que iba a pagar las expensa al cementerio también se murió. ¿Es que era claro? Horrible, ¿no? Y sí, horrible porque imagínate que es horrible viviendo la vida y tratando de aprovecharla, imagínate no viviéndola, teniendo la boca cocida este, y, y viviendo en la dependencia emocional, la necesidad de aprobación y todo esto, ¿no? Muy bien, tengo así como un agüita en la nariz. ¿Serán lágrimas no derramadas? parece que me, me aflora la tristeza que llevo en el alma de un niño perdido en el pasado. Ha de ser eso, quizás. Hablando de alma, encontré un poema que alguna vez escribí. Un poema que alguna vez escribí, que creo que lo... Ay, no sé si lo tengo acá, que está hecho pedazos el papel. Ahora voy a ver si lo compongo. Sí, tengo agua, ¿no? no no, no termino de resfriarme ni de no. Bo, muy bien. Este, eh, a ver, que hay gente ahí. Sí, claro. Bueno, estamos haciendo una consigna. ¿Cómo llegaste al programa y qué te pasó la primera vez que llegaste? ¿Cómo llegaste? Me lo recomendó una amiga, lo encontré casualidad. ¿Y qué te pasó la primera vez que escuchaste? Y estamos sorteando una entrada, ¿no? Que por ahí vos vivís en Jujuy, en pero tenés un amigo en Capital o en Gran Buenos Aires y se lo regalás. No hay ningún problema, se la podés regalar a alguien una entrada para el taller que voy a hacer el domingo. Ya lo había prometido la semana pasada, me hizo acordar a la productora, acordate que tenés que sortear una entrada. Bueno, le dije, la vas a pagar vos, este se la vamos a descontar del sueldo, y lógico. Este, claro, total, después pues se va a México, vuelve, se va a todos lados, que la garpe es. Es un vuelto, si sí, tenés razón, es un vuelto para eso. Este, entonces, este eh, ¿Por dónde andaba? Bueno, pasamos un mensaje, dale, manden un mensaje ahí al, al WhatsApp del programa diciendo, uy, yo seguí el programa tal día y, y me pasó tal cosa, que yo me asombré, me aburrió, qué sé yo, todo lo mismo, no sé, lo que quieras decir. Total, nos vamos a morir todo y no va a quedar nada de todo esto. En sí. no, si agradecer la, toda la gente en Instagram. ¿En Instagram? Ah, mucha gente contestó en Instagram, muchísimas gracias, después, después leo. eh. Dale, dale.
3: Hola Dani, soy Zulema, te conocí en el 2008 a través de mi hermano y me sentí muy identificada con las cosas que, que decías. Yo estaba pasando por una depresión, eh, la separación de mi familia, mi familia quedó en Europa y yo me, ma me mandaron de vuelta. Y, eh, pero lo que más eh, me gustaba era el final Que estabas con este muchacho de barbita, Juan creo que se llamaba Y bueno, eh, ah. me mataba de risa con las cosas que decían Juan Imperial El programa era interesantísimo Pero con este muchacho... Eh, entre los dos me hacían morir de risa. La verdad que tendrías que, que volver a hacer, aunque sea un programa así, para para reírnos. En este momento nah, nos vendría muy bien
0: Mi vida, a todos. sí, y no, ya está, es pasado todo eso. Gusta ver los programas? Si vos hubieras escuchado en Radio del Plata las cosas que yo hacía con la locutora, con, con Sol Yrigoyen, era impresionante. La gente moría de risa porque hacíamos dos personajes con la voz distorsionada, que era increíble. ¿no? ¡Vamos!
3: Hola, Dani. Soy Nati. Y yo te empecé a escuchar allá por el 99. No sé en qué radio. No tenía imagen la radio. Y eh, estabas con una locutora que se va a mate, o tomaba mate con vos Y yo te imaginaba, de la edad que tenés ahora, igual que no sé igual, pero con barba blanca.
0: mira un Papá Noel. Qué linda. Había gente que me imaginaba, claro, ¿no? Con imagen, ¿cuánto hace que hacemos el programa? Tres años, cuatro. ¿Más? Nada no, más, no. Veintitrés. Pero con imagen, con imagen, con im desde el 2019, cinco años, bueno, cuatro años, en la pandemia. Y, y el, el programa tiene 30 años, así que 26 años sin imagen, claro, ¿no? En el 99, olvídate, qué imagen. No, 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 nada que ver. Pero bueno, eh, 99 estaba... En, en, ¿en dónde estaba? 99 andaba por... Eh, creo que por Radio América. Me parece que en Radio América. Bueno, dale.
4: Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela, soy de Mendoza. No hace falta que participe por la entrada, simplemente eh, contar que te conocí a fines de 2007... Eh, buscaba algo desesperada para distraerme porque durante dos semanas eh, tuve unas pesadillas espantosas uh -huh. y después de esas dos semanas encontré la radio, encontré tu forma de hablar, lo que decías uh -huh. después de eso eh, en mi familia vivimos un asalto violento bastante feo y quien me sostuvo después de eso fuiste vos porque fui paciente tuya eh, eso despertó un montón de cosas en mí Así que de esa manera te encontré, eh, creo en el universo, creo que tenía que ser así, que no fue casualidad. Eh, buscaba algo, una palabra, alguien que me sostuviera y bueno, ahí te puso la vida Dios, como le quieras decir. Eh, y eso fue subiendo, subiendo, subiendo y, y me ayudaste muchísimo en muchísimas cosas. Así que bueno, agradeciendo eso. Así te conocí, repito, soy Gabriela de Mendoza... Uh -huh. Y bueno, después he podido ayudar a otras personas recomendándote y les ha hecho muy bien a muchísimas personas. Así que muchísimas gracias y un abrazo.
0: Bueno, Gaby, este, sí, yo te ayudé, pero más te ayudaste vos a través mío, ¿se entiende? Porque sos la que pusiste la oreja, la que te trataste conmigo después, la que... Y sos vos, ¿no? Y esto no es falsa modestia, yo tengo mi mérito también, pero es uno que se agarra del otro, ¿no? Y se... Este, yo me acuerdo, sí, sí, mi terapeuta fue un tipo que, que, que a ver, fue, un, fue para mí un gran guía, ¿no? Incluso fue el, la base de, 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 mi, de mi amor por la psicología que yo odiaba todo esto. No lo odiaba, pero no no, no, no lo rechazaba, digamos, ¿no? Este, pero yo iba todos los días 30 kilómetros de ida y 30 kilómetros de vuelta a mi sesión de terapia, ¿no? Y cuando iba todos los días, te digo, de lunes a jueves, ¿no? este entonces, sí, claro que sí que él tuvo mucho que ver pero es uno que lo resuelve a través del otro vamos más
5: hola Dani, buenas noches bueno, encontré tu programa buscando respuestas porque la amiga, mi mujer, había perdido el hijo y yo quería saber cómo hacía alguien para seguir adelante después de, de algo así y encontré este programa en Spotify y me sirvió para, para darme cuenta de un montón de, de afectaciones que tenía y, y bueno.
0: Bueno, yo ayer escuchaba en la asunción del nuevo presidente, este... Hablar, hubo una, una reunión en la catedral muy ecuménica de diferentes este, líderes de religiones. Eh, sin misa, sin nada, y había un rabino que es como el, como el consejero del presidente, nuevo presidente de la nación, que es católico de nacimiento, pero que arrima a, a, a la Torah y a todo esto a través de una casualidad que no fue tal, y este rabino fue un, un tipo muy dinámico, la verdad me encantó como hablaba, el tipo un canchero total. Entonces le decía que en una parte de las escrituras, del, del Antiguo Testamento, de la Torá, no, me parece que. Bueno, no importa, de los libros de, 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 de religión es lo mismo. Este, decía, caerás siete veces y siete veces más. Pero, y él decía, lo importante señor presidente le decía porque se tutean y todo por supuesto es un, es un, es un guía espiritual el, este lo importante no es las veces que uno se caiga sino este como digo siempre el problema no es caerse sino quedarse ahí ¿no? el problema no es caerse sino quedarse ahí entonces le hablaba de esto ¿no? y que, que, que va a tener muchas caídas y muchos errores y muchos no estamos hablando de política partidaria, por favor. ¿eh? Este, estamos hablando que, que, que ojalá que el país se encuentre una nueva etapa. Hoy estaba mirando cosas de unas nenas que no, allá en el Chaco que comen un, un, un litro de leche por día, le alcanzan, y el bebé ya desnutrido, y para cinco personas, bueno, Dios santo. Este, Todo esto que, que lleva añares de que nadie lo resuelve. Ni, ni los anteriores, ni los anteriores, ni los anteriores, ni los anteriores, ni los anteriores. Yeah. Un país devastado. Entonces, este, y, y esto no es propaganda a favor de nadie ni en contra de nadie. Eh, buenas compañías intenta hacer eso, ¿no? Este, un alimento, si se quiere, para el espíritu, para el alma... Y una puesta en marcha, ¿no? Este... Decíamos en una época del programa que el programa era Por la verdad del corazón, buenas compañías por la verdad del corazón, ¿de quién? ¿Y por qué es el corazón? Es lo que menos atendemos y es el corazón, ¿no? Este. La inteligencia del corazón. La inteligencia emocional. Vamos.
1: Hola Dani. Soy Silvia de Rosario, yo te empecé a escuchar allá por el 2005, 2006, por ahí, eh, una noche cansada de escuchar música, eh, empecé a buscar, encontré Radio del Plata, me cautivó tu voz, me apasionaron todos los temas, yo soy la que me compré cuadernos y cuadernos y tomé
0: <risa> muchas
1: anotaciones de todo lo que se decía... Y a partir de ahí siempre te escuché, me encantan todas las, las conversaciones, las, las cosas que se arman durante el programa, aprendo mucho y eh, como vos decís, vos eh, no te tengo que agradecer a vos si no es uno el que pone toda la pila para salir, pero vos fuiste de mucha ayuda uh
6: -huh. en mi
1: vida.
0: Seguro, claro, Te mando sí.
1: un beso enorme. Uh -huh. eh, no puedo participar del sorteo porque ese domingo trabajo. Bueno, bueno. Eh, espero que se lo gane alguien y lo disfrute mucho. Claro, Así que ojalá. dejo muchos saludos
0: sí, claro, es entre los dos, viste, no es, Dani, te debo la vida, que si me dé la vida, ¿con qué me la vas a pagar? Con una vida. No, 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 digo porque lo dijeras vos, porque a veces uno escucha, ya sé que esas son cosas que uno vienen del cariño, y yo también las he dicho en su momento. Pero, pero esto es entre, entre. como, como se llama mi primer libro, es entre vos y yo. Y, y vuelvo a repetir, esto no es humildad ni falsa modestia, no nada que ver, ¿eh? no me caracterizo por ser el, 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 el este, el humilde, el tipo. Tampoco el otro extremo, ¿no? Ni, ni falsa modestia que me hago, el que. No, 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 no. Pero esto sí que es entre los dos, ¿viste? qué pasa? Vos te vas a operar de la vesícula, está muy bien. El cirujano, el, el, el anestesiólogo, pero el cuerpo lo pones vos también, ¿viste? ¿Entendés? No, agua no, lo tomo con el té, así como una gacetita y me tomo el, un paracetamol. Este, el, el cuerpo el cuerpo lo, vieron que de noche el resfrío sube ¿no? un poco, sube la molestia ¿sí? Buah, el cuerpo lo pone uno ¿viste? vos te vas a operar, pero el cuerpo lo pones vos ¿viste? Y, bueno, y acá hay, hay que poner también ¿viste? simbólicamente los ovarios ah, este, y, y, y la cabeza y, 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 y el alma más allá del dinero no Mucho, muchos dirían te pago todo junto solucioname esto en un día ¿no? pero no, no, no se puede este, y bueno, vamos por más
5: dale hola
7: Dani, ¿cómo andás? bueno, comentarte que yo hace 28 años trabajando una noche estaba dando vuelta por el dial encontré tu programa me copó y te seguí escuchando y bueno, en cierto modo fuiste una guía para, para mi aprendizaje te agradezco muchísimo te mando un abrazo enorme que tengamos buena vida, que cada día estemos mejor
0: Muchísimas gracias. gracias, y gracias por, por más que, más que, más que oyente, es un creyente, porque viste, 28 años, un día esto voy a dar una misa, <risa> ya que fui monaguillo tantos años, ¿eh? y leía la epístola y leía todo, no este, no este en, entienda bien, la epístola es algo que se lee en la misa, ¿eh? el, 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 cura, el cura lee, el Evangelio y uno se pone ahí también en el, en el atril y lee la epístola. ¿Eh? Bien, muy bien. No, 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 epístola. No, no, no. Pon el acento donde va. Dale.
8: Daniel, buenas noches. Te sigo desde que estabas en Radio del Plata. Bellas audiciones. Después te perdí un día escuchando buena música. Apareciste detrás. Soy una fiel oyente. Tengo algunos libros tuyos. He ido a algún taller y les pido encarecidamente que me obsequien una entrada, por favor. Bueno. No sé si dije, soy Aida. Es una. Les mando un abrazo.
0: También. Bueno, Aida, ahí estás, anotada. ¿No? Este, gracias por tu mensaje. Y, y sigamos.
9: Buenas noches, Daniel. Soy Juan Manuel, del sur argentino. Te conocí un lunes 24 de julio. Justo estabas hablando con un oyente, me quedé en, en el programa porque lo que le estabas diciendo a la persona me empezó a hacer centro a mí. Y desde ahí hasta hoy en día sigo escuchándote y bueno, tomo lo que me sirve y claro me pareces un tipo muy inteligente. Sí. Buenas noches y gracias.
0: Yo diría inteligente, muy no sé, eh, pero este acordate siempre que la capacidad de, de adquirir conocimientos, Juan Manuel, las tenemos todos, las tenemos todos. Algunos más, otros menos. Te digo, más o menos en, en el sentido de en diferentes ámbitos, ¿no? Si vos me empezás a hablar de química este La verdad que no entiendo un pito. Los exámenes de química me lo hacían mis compañeras del colegio, viste las chicas me hacían los exámenes de química, me sacaba siempre nueve, ocho. Así que no entiendo un pito. Y cada uno entiende lo que entiende. Entonces, la inteligencia da para incorporar conocimientos. Ahora, hay algo que se llama talento, capacidad, coraje, audacia, y es... es la decisión de aplicar esos conocimientos, la decisión de aplicarlos. Entonces a veces uno parece como muy inteligente, como vos decís, porque conoce de ciertas cosas, pero se anima a comunicarlas y se anima a decirlas, porque ¿qué ¿Qué puede pasar? Que uno se equivoque, ponele que alguien salga al aire y yo le diga qué sé yo qué, no sé, algo, numerología o algo. O le interpreto un sueño. y no 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 me hace centro y está bien me puedo equivocar ¿cuál es el problema? Entonces creo que el, el éxito de la aplicación de los conocimientos, el éxito de la trascendencia en los conocimientos o a través de los conocimientos tiene que ver con la lealtad a uno mismo, con ser leal con uno mismo y decir yo pienso esto. Y digo lo que pienso. ¿Y cuánto vale eso? Y un voto. Bueno, mi opinión, vale un voto. Vale como la de cualquiera de ustedes. No vale ni más ni menos que la de cualquiera de ustedes. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Es así. Porque yo tengo mi verdad, pero no es la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Y nadie. Vamos más.
9: Hola, ¿cómo están, Dani? ¿Cómo van ahí en la radio? Saludos. Eh, yo cuando vivía en Perú, ahora vivo en Buenos Aires, eh, me compré hace ya como 15 años de esos celulares antiguos que como novedad tenían la radio. Eh, y cuando me fui a la cama muy tarde a dormir, eh, me puse a toquetear el celular para probar la radio que tenía y allí agarré la radio nacional de Perú y retransmitían la radio del Plata. Y ahí es donde te conocí y, y me, me resonó mucho lo que, lo que decías de la libertad y de, de, de encontrar otras formas. Bueno, muchas gracias, saludos.
0: Muchas gracias a vos, qué loco, ¿no? Porque no, nunca me enteré, y bueno, nada, bueno, nadie mejor que vos que vivías en Perú para saber que lo que se llama Radio Nacional de Perú. este Claro, en ese momento Radio de Plata era de Tinelli, y, y Tinelli seguramente era muy visto en, 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 en países de, de Sudamérica, este, incluso en la colonia latina, en, en, en Miami también, pero este, y puede ser que, que su radio, ¿no? como era la radio del, del Plata, este, a, a algún convenio o bajaran por ahí a la medianoche, que no tenían programación, bajaban de la radio de tener y Programas y el mío era a la medianoche, porque muchas radios a veces llega a la, me la medianoche y, y solo pasan música y por ahí les gustó el programa mío y lo pasaban. Bueno, muchísimas gracias por eso y por, por, por nada. Por... Espero que estés bien en nuestro país este y que, bueno, a lo mejor de, de, de algunos años que viví ya has hecho ciudadanía, pero bueno, Argentina es un país que abre los brazos a todo el mundo no nos pasa en otros países a nosotros con otros países. Atendemos extranjeros en nuestros hospitales, documentamos gente rápidamente, es más, planes asistenciales del gobierno, por igual que, que a, la, a, los, a los nativos argentinos o a los ciudadanos, y hay otros países como... Ecuador ahora hace poco expulsó a 30 argentinos, que no habían cometido delito, pero estaban al pedo, ahí no, no tenían nada, no tenían visa de trabajo, no tenían nada, los echaron, chao, hasta luego los deportaron. Y digo que en cierta manera no, no está mal que así sea, ¿no? este, este, salvo que un asistente social vea una situación crítica de alguien que se quedó sin trabajo, hermano no lo vas a echar. Pero bueno, a los vagos hay que echarlos. Vamos.
9: Buenas noches, Daniel. Mi nombre es Javier. Quiero participar por esa entrada.
0: Bueno,
9: te conocí a través de de mis hermanas que te escuchaban cuando tenía yo 14, 15 y desde ese momento desperté a la realidad. Fue muy fue muy revelador escucharte. Y bueno, acá estamos todavía. Y mis hermanas te escucharon un tiempo, che. Después yo le pregunté si te siguen escuchando o no. Oh. Y yo estoy acá todavía. Mira. Buenas noches.
0: Bueno, buenas noches. No sé tu nombre, gracias. Y fíjate vos que la numerología llegó a mí a través de mi hermana. Es decir, a través de una novia que tuve, por eso en el... En el, en el, en el en el libro numerología cuentos. Es ¿Eh? Ah, dijo Javier. Ah, bueno, perdón, Javier. Eh, la numerología llegó a mí a través de, de mi hermana, es decir, una novia que, con, que, que, que yo, yo tuve una vez una novia, una sí, bueno, nah, tuve dos, pero bueno, esta fue una. Tuve dos, después Gabriela que me casé, tres sería bueno. La tercera, dije, ya está, yo ya sufría porque... Dije, ¿qué, ¿qué va a decir una chica? Yo ya no puedo, porque la gente que le cuento a una chica nueva... Ya tuve tres novias, ¿qué va a decir? Este es un loquito. Entonces yo dije, ya la tercera tiene que ser la que me case. Y bueno, entonces esta, esta chica que era la, la, la segunda novia, creo, no sé, andaba por ahí... este Era una... Trabajaba como azafata de Aerolíneas Argentinas. Y bueno... Yo no esa época estaba bastante fóbico, así que este, ella me cuidaba mucho con mis ataques de pánico y todo eso. Eh, y, eh, entonces un día me empezó a hablar de la numerología y a mi hermana, que le gustaba todo eso, de los números y qué sé yo, se juntaba con ella a tomar mate en la casa de mi hermana y le explicaba a ella la numerología y todo lo demás. Y mi hermana quería entender a mí numerología, y yo le decía, déjame de joder con todo eso. No, no, no Al final mi hermana dejó la numerología, este, que sabía muchísimo en su momento, pero es algo que si no vas creciendo, si no vas investigando. si no Por eso, cuando yo hice el curso de numerología, que está grabado, que está en mi página, expliqué todo lo que sabía, porque, porque, porque yo hice el curso... Y grabé ese ya había hecho algún curso, hacía 10, 12 años, pero cuando descubrí un montón de cosas y armé el programa que yo uso hoy mismo, con todo lo que sé hasta hoy, eso, todo eso está en el curso de numerología, este, que también está filmado y con 12 clases y con los apuntes de cada clase, entonces yo insto a practicar, evidentemente, ¿no? porque ahí tienen todo lo que yo ya sé. Pero es así, mucha gente llegó al programa No, yo tenía un novio, dice algo, Estaba casada y mi marido empezó a escuchar Y me dijo a mí, pero él dejó de escuchar O, o al revés, no, mi esposa lo escucha Bueno, sí, es así eh, Este programa, como cada cosa en la vida Es para quien tiene que ser Sí Dale
7: ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches bueno, mira, yo te comencé a escuchar allá por, bueno, ahí te dejé escrito por el chat también, mm. pero allá por el 2008 2009 creo, mira, más o menos cuando vos estabas en Radio del Plata con Sol Irigoyen, hablabas mucho de numerología me enganché mucho con el tema ya conocí la numerología pero tu sistema de numerología me impactó y lo puse en práctica y cuando lo puse en práctica con gente fue un flash viste, una locura eh, porque, bueno, es totalmente asertivo en todo eh, y ayuda muchísimo. Así que, bueno, nada, eso te quería compartir. Y bueno, tu consigna de hoy es esa: de cuando te empezás, te empezamos a escuchar acá a tus oyentes, viste, y bueno, los oyentes y. Y ya por telespectadores casi, ¿no? porque ya te vemos <risa> claro, tenés es que razón. Ya hace unos cuantos años. Sí,
0: telespectadores. Te vemos razón. y te
7: escuchamos. ¿viste? Tenés razón. Tenés Así razón. que mil gracias por todo el conocimiento y, y por las buenas compañías por supuesto, como siempre.
0: Y como decía el mago Merlín, el, el conocimiento se comparte, ¿no? Este, cuando uno sabe algo tiene que compartirlo, no no tiene que guardárselo, ni, ni mucho menos, ¿no? Es decir... Porque el compartir lo que uno sabe sin egoísmos y, y, y con ganas de... Le, le vuelve a uno en más conocimiento, ¿no? Sí, porque uno se vacía de lo que sabe y, y deja lugar para que vengan más cosas. Entonces, este, es, es importante compartir el conocimiento. Es importante compartir el saber. Es, es importante in, interactuar, ¿no? Este, eh, hace como, como... cuando éramos chicos juntábamos figuritas y cambiábamos figuritas, no las que yo tenía, con, con que, las que no tenía, lo, las que tenía el otro, y eso lo ayudaba a uno a juntar y llenar el álbum de figuritas y ganar un premio. no Entonces, este, esto es lo mismo, es un cambio de figuritas. ¿no? Este, a veces yo hablo con alguien de mi equipo que me hace una consulta, y yo también hablo con alguien de mi equipo a quien le hago una consulta, no sobre, sobre alguien que estoy tratando, qué opinás... Eh, en, en el taller el otro día para el taller del domingo hablaba con una psicóloga de mi equipo decía a ver, decime qué podemos hacer para tal momento qué se te ocurre que, porque yo tengo esta idea a ver, redondeame dame una devolución bueno, eso es la construcción de, de, de unir saberes diferentes y conocimientos diferentes para superar lo que uno tiene ¿no? este, y como siempre digo este, ustedes están en desventaja porque al final de cuentas yo Aprendo de un montón de gente que me escucha y usted solamente de mí o de alguna persona de mi equipo, ¿no? Entonces el intercambio se hace más rico del lado de ustedes hacia nosotros que viceversa. Pero bueno, se da así y si sirve, bueno, bien está. Bien, estamos haciendo un programa en donde estamos sorteando una entrada para el taller del domingo, hablando yo con mi productora general, que es Marita, este... Eh, el viernes, creo, el sábado, no me acuerdo, delineando el tacer, porque ella tiene toda la guía y me escribe toda la guía del tacer y todo los, el ejercicio pautado, además combina el trabajo del sonidista con los momentos y bueno, conduce todo, supervisa todo. Le dije, ¿cuántas entradas quedan? Y quedaban cuatro o cinco el sábado, qué sé yo, deben quedar cuatro, tres o cinco, no importa. Le dije, dame una entrada, que la voy a sortear. Bueno. Así que, con una consigna Que es, mandamos un audio Y decinos Ahí tenés el teléfono, mandas el audio al whatsapp Y decinos, ¿cómo llegaste al programa? ¿Cómo fue? ¿Quién te lo sugirió? que fue una noche de soledad? ¿Qué, es ¿Qué te pasó Cuando cuando conociste el programa? ¿Te hizo centro? ¿Te resulté desagradable? ¿Qué sé es yo? Lo que fuera, no hay problema ¿Entendés? Son cosas así Está todo bien Bien ¿Qué más?
10: Hola Dani, buenas noches. Yo llegué a tu programa a través de Mora por una publicidad de Instagram. Comencé a escucharla a ella y eh, llegué a vos eh, a mediados de 2020. Eh, y luego de, de escucharte bastante, eh, inicié primero un, un camino terapéutico con Pablo y, y luego, luego decidí eh, cambiar a, a un proceso terapéutico con vos. Y actualmente continúo con, con Gaby. Eh, este año tuve la posibilidad también de ir al primer seminario que se dictó en, en marzo y a la charla también en, en el hotel, en la charla-taller Hablemos de Todo. Creo que ambos procesos fueron, fueron muy enriquecedores y, y bueno sobre todo el seminario que fue una experiencia única. Sí. Eh, y también bueno, agradezco haber, haber conocido también en ese en ese proceso a Fernando, que hizo un, un proceso de, de, de transformación y de sanación con, con mi pierna y, y, bueno, y a nivel físico, que fue también fundamental en mi vida porque, porque generó un antes y un después de, de una situación muy particular de salud. Eh, para lo cual, bueno, este año creo que tengo bastantes motivos para estar agradecida de muchas transformaciones. Y bueno, continuamos en ese camino con Gaby y también agradezco su, su permanencia y... Y, y su acompañamiento porque lo considero, creo, fundamental para, para mi avance terapéutico y también para las transformaciones que se van dando eh, mes tras mes a lo largo de, de, de este trayecto que, que estamos en este momento transitando juntas. Te agradezco un montón el, el haberte conocido, las causalidades o casualidades de la vida que, que llevaron a ponerte en mi camino. Te agradezco y espero... Y espero que
0: nos podamos ver este fin de semana. Un abrazo. Bueno, nos vemos. Y, y, y estás laborando mucho. Y recuerdo lo de Fernando, ¿no? Porque fue muy, muy emblemático. Sí. Este, y, y nosotros laboramos así, ¿no? O sea, viste tener un paciente para toda la vida, ¿no? Y tenerlo ahí, esperar que un día... No, ¿viste? No. Hacemos un proceso. Y cuando uno cree que ya llegó hasta donde le parece que puede con ese paciente y que... Y dice, bueno, por ahí te falta un poquito de función materna, un poquito de una mujer. para Y ahí va, ¿no? Bueno, puedo ser mi mujer como cualquier otra del equipo, porque, pero bueno, se da por ahí, se da por ahí, o a veces se conocen en el seminario. Yo pregunto, ¿con quién tenés empatía? Y me pareció que con Gaby, que. Bueno, anda, con Gaby, fíjate, cualquier cosa, dentro de un mes me decís. Y te la cambio y listo, ¿no? O sea, Gaby, mi mujer, o sea, quien sea. Siempre digo, cuando derivo a alguien del equipo, cuando doy una entrevista y descubro en la entrevista como decía ese muchacho a través de la numerología que es tan asertiva, este, descubro todo lo que le pasa. Entonces digo, mira, esto no es para mí, esto es para tal. ¿va? Pero yo te voy a derivar a alguien, pero vos dentro de un mes, un mes y medio, me contás cómo andás, ¿no? Este... Y a veces pasa que me dicen, mirá, sí, todo bien, pero no, 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 listo, chao, no me expliqué más nada. ¿Qué es lo que pasa? O, o que, con lo que me dice ya me doy cuenta y ya se lo derivo a otro terapeuta. Para que no pierda tiempo, ni, ni, ni está bien, plata tampoco, pero es más importante el tiempo, porque ¿sabes lo que son tres, cuatro, cinco años de terapia? Ponele de tanta gente que yo escucho y veo, 15, 14, 20 años, este para nada. Hoy me decía una paciente, le dije, mirá, este, eh, porque está con un poquito, está un poquito depre, entonces le recomendé un, 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 un medicamento natural, pues yo no puedo medicar químico, no estoy autorizado para medicar sintético, un antidepresivo de, de
5: laboratorio, no,
0: no. Pero le, le, le sugerí que lo, lo he utilizado yo, y gente que conozco y, y también este. este me, alguien del equipo, mi mujer, en su momento, un, 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 una tintura madre milenaria que, que cuando no existía el laboratorio Röme, ni Roche, ni nada, había ciertas hierbas que se usaban y hay una que es excelente para los estados no depresivos, sino para esa cosa del, de estar deprimido. Ayuda mucho y sirve mucho. Y ella me decía que la mamá... Está así desde hace muchísimos años, que ya, ya con una digamos como una depresión crónica. no y dije, bueno, tendría que ver a alguien tu madre. Me dice, no, hemos visto psiquiatras y psicólogos. Sí, pero eh, no es lo mismo cualquier restaurante, no es lo mismo cualquier abogado, no es lo mismo cualquier taller mecánico, no es lo mismo. Pero bueno, listo, ya está. ¿no? Entonces ella me dijo, Dani, yo tengo las, el, el pasaje sacado para el 15 de marzo para ir al seminario. ¿no? el ya sacaste el Claro, porque sacado con tanta anticipación, no saben el precio del seminario, pero no importa, va a ser acorde, que ha hablado con Marita, acorde al último seminario más los aumentos que haya, lógicamente, con esta cosa inflacionaria. Así que si ella podía pagar el monto que costó el último seminario, podrá pagar el que viene. Pero ya sacó los pasajes, porque los pasajes si los sacás sobre la fecha... ¿Viste? Es una, una joda, porque son muchísimo más caros. Entonces, tres meses antes. Y bueno, entonces me decía, a lo mejor mi mamá se anima a ir a un seminario después, no después, porque yo no no, no, no permitimos que vengan parientes así, sí hermanos, este, y conversando con ellos, pero no padre madre, padre hijo, madre hija, matrimonio, no, no. Al taller sí, al taller pueden venir. Porque es otra cosa, porque no hay obligación de expresarse, no es que el seminario sea obligación, pero no puede estar tres días sin hablar. ¿Viste? Es medio complicado que estés tres días sin hablar. Este, entonces, eh, pero al taller, eh, no hablas, es lo mismo, el taller lo haces igual. Eh, bueno, estamos, estamos haciendo esta consigna y estamos sorteando una entradita así como una manera de agradecerles, es, es un simbolismo, no es nada del otro mundo, una entrada para el taller del domingo, ¿eh? que va a ser un hotel internacional, un bonito hotel, en la avenida 9 de julio, de 4 a 8 de la noche, o sea que cuando termina es de día todavía, por ahí pasan decenas de colectivos, no va a asumir ningún presidente, ya está, este, así que otra vez no, eh, el domingo entonces este de 4 a 8 de la noche en un lugar muy lindo en un salón muy lindo de este hotel muy lindo nos vamos a juntar ahí eh, ¿qué más? nada más, no hay que traer nada solamente una birome si querés porque hay un momentito donde vamos a escribir algo sin poner el nombre por supuesto también vamos a hacer una, una cosita de escribir algo pero dos, tres rengloncitos nada más este, no es tomar nota no es un curso ¿Eh? Un ejercicio va a llevar la posibilidad de escribir algo en un papel. Muy simple, muy vivencial, muy emotivo, ¿eh? muy movilizante. Miedos, decisiones, vínculos, enojos, perdón, baja estima. Esos temas vamos a transitar. Mensajes que llegan al 11 uno
5: 03 ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va Dani? ¿Cómo anda toda la gente de Buenas Compañías? Bueno, yo le comento cómo fue mi historia que di con ustedes. Un día, eh, a la noche, desvelado, eh, soy hombre de radio, así que buscando radios, eh, engancho una radio que es de una localidad cercana de mi ciudad, bueno, repetía a M del Plata y justo bueno, ahí estaba tu programa Desde ahí lo empecé a seguir Justo fue esa noche que agarré esa radio y después nunca más lo pude agarrar Pero ya después al conocer la página y todo lo demás Bueno, seguí escuchando el programa Después también tuve una, una consulta con vos, Dani Así que bueno y de vez en cuando volvemos a, a escuchar y a que nos acompañen, porque por eso son buenas compañías. Chau, un abrazo, no, no, no escuché el nombre,
0: por ahí quedó en, en el recorte de la, de la edición. Este, un abrazo grandote, campeón. ¿Sí? No te veo, así que... Bien. Este, hace años, yendo de una punta a la otra, voy a leer un poco acá, Eva, dice, del, di, del dial, siempre escuchaba tu voz al pasar y pensaba que eras un pastor. Y sí, y acertaste, lo que pasa es que nunca lo dije, ¿no? sí. Este, <risa> un pastor, sí. Tengo un amigo que me carga, me dice, ¿por qué no pones una iglesia y te haces pastor? Sí, listo, ya está, la gente te va a seguir, tenés el lugar de la iglesia, me carga siempre. Es el amigo que organizó mi casamiento, el dueño del salón donde me casé. Este, Luz Divina dice, ah no, para que tengo que terminar esto, y ahora dónde está ese, ese mensaje. No, me acuerdo cuando te escuché, a volver a numerología, me impactó. No, para, ahora ya lo perdí. Pero qué cagada. A ver. ¿Dónde estudiaste? Hace años yendo de una punta a la otra del día. Ah, siempre escuchaba tu voz al pasar y pensaba que eras un pastor, dice Eva Riz. Y pensaba que eras un pastor, hasta que te presté atención cuando retabas un oyente. Jaja, no participo del sorteo. Bueno, Eva, ok, estará en una provincia con una distancia que no llega. Buenas noches, Dani y compañía. Dice Ángela Luz Divina. Dice, ¿dónde estudiaste numerología, Dani? Yo tengo tu libro. Desde el 2003 te escucho. Guau, wow, 20 años. Para mí tu libro es fundamental, aunque estudié en otra escuela. Lo tuyo es mi guía siempre. No entiendo. Si, ¿Para qué querés mi libro? Estudiaste en nuestra escuela de numerología, pero seguís con mi libro. Mi libro tiene el, 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 el 12% de lo que yo sé, Luz. Por eso que cuando alguien... ...toma mi curso de numerología... ...el libro va de regalo... ...y cada clase tiene apuntes... ...el libro va... ...porque ya está, ya el libro no se vende más... ...ya está viejísimo... ...está fu fuera de... ...tiene una basecita... ...pero calcula que mi libro... ...es el 10%, el 15%, el 14%... ...si querés, no sé, el 15... ...ponele, de lo que yo sé hoy... ...o de lo que está metido en este curso... ...de 24, de dos horas que tiene 12 clases de dos horas, que lleva el apunte de cada clase, que, lleva, que está toda filmada con tres cámaras de televisión, con gente ahí que tomaba el curso y pregunta cosas que también se le van a ocurrir a quien esté mirando y tomando ese curso, que está todo grabado, ¿por qué lo grabé? Y lo grabé porque gente del exterior que quería hacerlo, gente de algunas provincias que querían hacerlo, no podían venir. Y hacer este curso online es horrible, porque no, yo no hay distancia, tengo que tener un pizarrón, tengo que tener una, todo una, un proyector, no, no, no se puede, no, no, se puede. Entonces lo filmamos con cámaras profesionales de televisión, con tres cameraman, está editado, en el mejor audio, en la mejor imagen, así que Eva, metete en mi página web que es www Daniel Martínez.com.ar Ahí está, ahí, ahí dice, mira, para tener una entrevista privada con Daniel Martínez solicita turnos llamando al 11 o escribiendo o entrando a la página. Ahí tenés, poné la página sola, www.danielmartinez.com.ar Entonces ahí tenés fotos, libros, talleres, seminarios, toda la información y, y, y listo. Y acepte ese curso de numerología, mujer de Dios, y aprende de verdad. Este, porque si leíste mi libro, hiciste un curso no sé por dónde y seguí con mi libro, quiere decir que el curso no sé por dónde quedó en no sé por dónde. Está claro. Se entiende, ¿no? Heráclito tenía la verdad. El que aprende y no aplica, lo que aprende no ha aprendido nada. <risa> Está bien. Este, eh, ¿Estás engripado, Martínez? No, es refrío, un refrío nasal. no No, no, no es gripe. No hay gripe, no hay fiebre, no hay dolor de garganta, no hay nada. Refrío de fiestas que estuve de cumpleaños este viernes en un salón, la esposa de un amigo, y el sábado en otro salón de fiestas, la esposa de otro amigo. Así que comer, bailar un poco, el aire acondicionado, etcétera, etcétera. El cambio de clima, que después salíamos a las 3 de la mañana, estaba fresco, en fin. Yo te escucho desde 2008, dice Anabela, después Feria del Libro, Decisiones, lo mejor del mundo. Leonardo Javier Balma dice, me acuerdo cuando te escuché hablar por primera vez de numerología y me impactó tu sistema numerológico, el cual empecé a estudiar escuchándote y practicando muchísimo. Mil gracias por el conocimiento. Bueno, Leo. Antonio Díez dice, Dani, buenas noches, me gustó tu reflexión sobre la no vida después de la vida. ¡Claro! No hay más vida ni al recuerdo, ni te va a recordar nadie. Es tremendo esto. Ni, ni, ni te va a recordar nadie. ¿Entendés? O sea, hay tipos que han dicho, bueno, N N Nerón, que sé yo, Jesús, pero lo dicen en el colegio, pero ¿quién anda hablando de Nerón todo el día? ¿Y, y qué queda? Un mito por una religión, ¿viste? Pero después, imagínate cuando Nerón en la Roma imperial la cantidad de gente que vivió ahí, la cantidad de pueblos que dominaron los romanos. ¿Y ¿Quién se acuerda de nadie, de todos esos? ¿Te acordás de un emperador? ¿De quién te acordás? ¿De Aristóteles? ¿Te acordás de Sócrates? No, no saben ni cómo se llama la esposa de Sócrates. ¿De qué te, de, de qué te acordás? De nadie, de, de nadie, de nadie. Hace 15 años... 15 años, 500 años, seiscientos años, la Santa Inquisición. ¿De quién te acuerdas? De nada, el Papa. ¿Cómo se llamaba el Papa de hace 70 años? quién se, quién se, quién se acuerda? El Papa de hace doscientos años. El Papa de la época de Colón. ¿Cómo se llamaba el Papa de la época de Colón? ¿Y qué, ¿Te acordás de Cristóbal Colón? ¿no? ¿Entendés? Entonces nosotros, simples y vulgares mortales que ni descubrimos América, ni fundamos una religión, ni fuimos emperadores de nada. Pero cuando pasen 150 años, no, 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 ni la tumba va a quedar. Nada, nada, nada. Porque se murieron tus hijos, todo esto, a la mierda con todo. Listo. Vacía ese agujero que tenemos que poner a otro, van a decir. Y se acabó el problema. Y es así de cruel la realidad, o es así de real la realidad, no es cruel, es real. Y tanto esfuerzo y tanta cosa, tanto sacrificar vida, tanto pagar con horas de vida, el permanecer al lado de alguien que no sirve para una mierda, el, el, el seguir cumpliendo mandatos de otros que vivieron infelizmente y uno es tan infeliz siguiendo la forma de vida de los infelices. ¿Para qué? ¿Para qué? Gabriela dice, te escucho hace años y en distintas radios antes del lanzamiento de Mujer Plena. Es lo que más me resuena. No recuerdo bien el por qué o cómo. No sé, simplemente te escuché y me quedé, dice. Buenas noches, Dani, dice Julio. Eh... El seminario tiene una mística única, dice Marianela. Sí, tiene una mística única. El seminario tiene una mística única, ¿no? El seminario no es algo afuera del mundo, yo esto se los digo de verdad, este seminario lo hago con 30 personas, 32, 28, 33, o sea, hay 100.000 seguidores, 33 personas, cuatro veces al año, se imaginan que con todo cariño y respeto, con alguien de ustedes o sin alguien de ustedes, el seminario lo hacemos igual, Ok. entre los pacientes míos, los pacientes de los terapeutas, bueno, Siempre alguien de afuera viene, también no es preciso ser paciente nuestro. Pero el seminario está fuera del mundo, no tiene nada que ver ni con un proceso de terapia, ni con un taller, ni con un esto, ni con lo otro, ni con un libro, ni con nada, nada. Los profesionales de la psicología y psiquiatría que han venido a tomar ese seminario como cualquiera, como ha venido una enfermera, como ha venido un cuidador de esquina, como ha venido una maestra y como ha venido una mucama, quedan asombrados. Y estoy hablando de psicólogos y psiquiatras, y no son pocos los que han venido, y psicopedagogos también. No, no, no pueden creer. Este.
3: ¿Qué más? Hola Dani, ¿cómo estás? Está. Soy Janina de Rosario. Eh, te estoy escuchando más o menos desde hace un año y medio. Y fue muy loco cómo te empecé a escuchar porque eh, es un, un viernes a la noche estaba haciendo zapping en las radios de acá de Rosario y en, encuentro un programa donde estaban hablando dos hombres, tipo una entrevista, y escuchándola me di cuenta que había uno que era un médico, pero que no era, bueno, un médico común y corriente, y seguí escuchando y resulta que era Fernando eh, Basílico, y bueno, yo medio de curiosa empecé a, a buscarlo en las redes sociales y ahí encontré un, un flyer viejo eh, que habían hecho, un creo que era un vivo o un, un programa de radio, no me acuerdo, con vos. Y bueno, ahí te empecé a seguir a vos y te estoy escuchando desde desde esa, desde esa ese tiempo.
0: Mira qué loco, qué lindo. Enganchó por el lado de, de Fernando y de Fernando descubrió... Ese, ese, sí, sí, sí. Ese. Es de lo más insólito. Cristina dice, recuerdo que cada tanto hablaba tu amiga la monja. Ah, sí, sí, había una amiga mía que era monja y vino al programa en la época de Radio del Plata. Este Después yo le insistí, porque era profesora en filosofía, le insistí para que estudiara la carrera de consultor psicológico. La estudió en el mismo lugar donde la estudié yo. Y además de eso, después dio clases en ese lugar de filosofía. Este Y, y bueno, nada. Y, y es más, hay un libro mío que se llama Diez mandatos, que el capítulo final, que es maravilloso, el desierre del libro, se lo di a escribir a ella. y e Hizo algo maravilloso. este, Maravilloso. Eh, sí. Era una monja no convencional, ¿no? Si no, no hubiera sido amiga mía, por supuesto, ¿no? No es que venía a hablar de la culpa, ni del castigo de Dios, ni de nada de eso, todas esas boludeces, no, 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 nada que ver. Yo te escucho desde del Plata, dice Graciela Ferraro. Formamos un grupo, retabas no sé a quién y me gustó, no te deje más. Bueno, muy bien. Retabas no sé a quién, dice. Yo creo que eso pasa mucho, porque vamos a terapia, creemos que hacemos terapia, como vos decís, dice Juan. ¿Por algo llegamos hechos unas piltrafas a tus manos? No, todo el mundo no. Hay gente que le va bien a hacer terapia gracias a Dios. A algunos le va bien, menos mal. Algunos profesionales son rescatables. El resto tiene que ir todo a hacer terapia y arreglar sus quilombos porque esto de, de incorporar información pero no saber cómo aplicarla oh, abarca a muchísimo porcentaje de profesionales de la psicología. Este, te, te agradezco mucho, dice Juan, por mandarme con Anto. Bueno, con Juan tuvimos una charla, una entrevista y, y me pareció que Antonella Padovani era la indicada para él y anda bien con ella y están haciendo un buen trabajo y me alegro mucho. A mí me alegra mucho, no siempre sucede, pero acertar, que, bah, que no, es, no, no es un juego, pero y sí, acertar en la derivación, porque hay, hay, hay 14 profesionales en mi equipo, decir, bueno, anda con tal. Bueno, y después si no funciona, por eso siempre digo, dentro de un mes escribíme, dentro de un mes y pico, más tardar y me decís cómo anda y se lo cambio. Como siempre digo, lo importante no es que Antonella tenga un paciente malo lo importante es que vos arregles tu problema, porque Antonella vive y si no vive, que se arregle, ¿me entendés? este Antonella como cualquier otro. Yo no puedo mandar a. Ay, a ver, ¿a quién le falta un paciente? Bueno, tomalo, ¿me entendés? Como si fuera una botella de vino en una vinoteca. Y no, ¿viste? No porque la responsabilidad es mía, no porque la cara visible de esto soy yo, no porque la marca o una compañía sea mía, no porque el contrato con la radio lo tengo yo, y no porque yo soy el responsable de que reciba una persona y la derivo. Entonces no puedo cagarme en el que derivo y anda para allá como si fuera un, una taza que se pone en una estante. No. Entonces. ¿Qué tiene que ver? No es porque el terapeuta fu fuera malo, sino no, no, no está en mi equipo, pero pueden no combinar, pueden no, no, no establecer, hace falta establecer un vínculo férreo con el terapeuta, Si no sirve para una mierda la terapia. Entonces me dice, sí, me llevo bien, charlamos, pero siento como que no sé, listo, basta, chao, afuera, chao, te la cambio, o te lo cambio, ya está, ya está, vamos a intentar por otro lado, sí, sí. claro. Por eso digo un mes, un mes y pico, porque se arma toda una relación, no. con una primera sesión no hacemos nada. Pero esta es la manera. Hay gente que se va y se queda como, eh, hace un año que estoy, ¿cómo andan? No, estoy igual. Estoy, es, es. Y si estás igual, ¿qué mierda es eso, Un año en, en, en terapia son 50 sesiones, son 50 horas, ¿qué te pasa? En un año vos vas al colegio y aprendes una materia completa. Va, en un cuatrimestre aprendes una materia en la facultad. Si en un año de terapia o en seis meses no aprendiste un carajo, no incorporaste nada nuevo que se note que hay algo nuevo en tu vida, que hay algo que... Entonces no sirve el terapeuta. Vamos a poner que no sirve el terapeuta, porque cuando el paciente se ofrece, el que no sirve, ¿por qué no sirve? Puede servir sí para otro, pero no sirve para darse cuenta que con vos no puede o que no tiene las herramientas o que estás estancado, porque a veces hay que darse cuenta. No sé, este tipo o esta tipa no anda bien conmigo. No sé, no, no, no está igual, está bueno, listo. No debo servir yo. El otro día Fernando me dice el médico, justamente esta piba que ahora me dice estamos comiendo, que nos vemos una vez por semana más o menos. Bueno él come y yo desayuno porque esto es a la una, viste y yo me levanto tarde, así que él almuerza y, y yo desayuno y nos encontramos ahí en la otra cuadra del consultorio de él y mis hacer eché un tipo y digo bueno me parece bárbaro, ¿qué pasó? No nada. Pasó esto y pasó lo otro. Y lo eché, en el sentido no es que lo echó. <risa> lo echó, váyase de acá. No, en el sentido que viene tarde a, a, a las consultas. o falta Le preguntó si tomaba la medicación. Sí, a veces la tomo, a veces no. Entonces él dijo, dijo, está claro que yo no sirvo como médico para generarte a vos un compromiso con el tratamiento. No sirvo para ser tu médico. Y bueno, el tipo es consciente, no quiere estafar a alguien. No quiere... Bueno, mientras me pague, este, total, que se joda. No, es honesto para ejercer su profesión. Y si siente que no puede influir en un paciente, como para que el paciente tenga el gusto, el yo sé que no es lindo ir al médico, pero por lo menos, viste, si tenés un vínculo con el médico, si tenés, viste, esta cosa que no sos un número, una receta, y bueno, y no podés generar eso, entonces, este... Hay que soltarlo, el profesional lo tiene que soltar cuando encuentra mucha resistencia con el paciente. Yo, yo llamé una, a una chica el otro día, una ingeniera, y le dije no, flaca, yo te di una tarea para hacer y vos estás tardando más de un mes y me escribís un mail de que la vas a hacer para dentro de 20 días porque te tomaste unos días de descanso, no, vos no me vas a manejar el tratamiento a mí, ¿qué crees Que te estafe, chau dije, el día que quieras arreglar esto que va a ser difícil que lo arregles con cualquiera porque yo descubrí lo que te pasa en la entrevista y lo vas a arreglar conmigo seguro, porque si no, yo no te seguro estoy, el día llámame pero vos no querés arreglarlo, estás esquivando esto, tenés miedo, tenés miedo de ser libre, tenés culpa por disfrutar, tenés culpa por ser libre, tenés culpa por salirte de las bolas de tu padre y de la concha de tu madre. Entonces, definitivamente, cuando de verdad quieras, cuando de verdad tengas hambre de aprender, como cuando te morís de hambre y te tragas un sándwich, cuando tengas hambre de saber, entonces búscame. Pero yo, yo no voy a ser cómplice, yo no te voy a estafar ...como te estafaron en tu crianza... ...y no por la plata... ...no te voy a estafar diciéndote... ...sí, sí, 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 sí... ...no, yo no... ...conmigo no cuentes para estafar... ...y chao, me corté el teléfono... ...divino, chao nena, chao, que te vaya bien... ...y que te pese un tren... ...y que te deje chata como un sartén... <risa> ...no, eso es un versito que decíamos... ...de chico cuando tenía cinco años con la maldad... ...que yo era chiquitito, era Danielito, ...pecosito y pelirrojo, así era. Por eso me decían Danielito el Terrible, porque había una serie que se llamaba Danielito el Terrible, que era una serie norteamericana, que el personaje era así, pelirrojo, lleno de pecas y travieso. En mi época travieso era otra cosa. Daniel, viste la Asunción presidencial, dice: qué despliegue más maravilloso, obviando las vulgaridades de los gobernantes. Bueno, no, no, no empecemos a. dejémoslo ahí. Tenemos presidente nuevo, ojalá, ojalá que le den un tiempo a este tipo, porque si no le dan un tiempo y le empiezan a romper las pelotas y a negarle las leyes que quiere votar y a chicanas y toda esa mierda, después le tenemos que echar la culpa a los otros. Hay que dejarlo gobernar, porque si no sirve se nota enseguida. Pero si no lo deja gobernar, el tipo tiene justificativo que no lo dejaron gobernar. Los de la oposición son tan pelotudos a veces, sean los que sean los de la oposición, ¿eh? son tan pelotudos que al presidente nuevo hay que dejarlo hacer de todo durante 5, 6, 7 meses, 8 meses, un año. Porque si no sabe, explota solo. No hace falta que haya oposición. Pero bueno, son... Tienen dos neuronas, una de vacaciones y una renga. ¿Qué vas a hacer? Son bineuronal. ¿Está? Bineuronal. Bien. Tengo una vecina de 45 años, dice María Eugenia del Valle, casada con dos nenes chicos, y me dijo que gracias a la terapia no se divorció hace 20 años, que va a la psicóloga. Me parece una locura. Sí, la psicóloga dice, aguanta, quédate, porque la psicóloga también está con un marido hace 20, 30 años. Está infeliz la boluda, pero ahí está. ¿Entendés? Sí, como había una obra de teatro que La Flaca, no me acuerdo, que se llamaba La Actriz, muy cómica, una actriz de muchos años. El título de la obra, la obra era No soy feliz pero tengo marido. <risa> Está buenísimo. ¿Cómo se llamaba La Flaca esta? Googleala. No soy feliz pero tengo marido. Buena actriz. Y era muy cómica la obra. Y bueno, ahí está la señora esta que no es feliz, pero tiene marido, ¿no? Entonces después le va a decir a los hijos, ya o sea, cuando ella tenga 70 o 65, y los hijos 35 o 40, que le van a decir, ¿por qué mierda te quedaste con papá, mamá? No, yo me quedé para que ustedes tengan un padre. O sea, me sacrifiqué la vida para que ustedes tengan un padre. Como si separarse fuera sacarle el padre a los chicos, ¿no? Siempre repito lo mismo. Uno es un ex marido, no es ex padre. Uno es una ex esposa, no es ex madre. Padre y madre van a seguir siendo toda la vida. Se pueden separar y los chicos van a tener padre igual. Es chamullo, esto es mentira que se hacen las mujeres o los hombres. Que, no, yo no me separaré de tu madre para que ustedes tengan una madre, un pelotudo importante, ¿no? Un pelotudo importante, y una pelotuda importante, también mentiroso los dos. ¿Linda Pérez? Linda Pérez, sí, sí, buena actriz la flaca. Después hacía, creo, otra obra que se llamaba La Flaca Escopeta, no me acuerdo si era ella. Pero es así. No seré feliz, pero tengo marido. María Eugenia Valle dice, sí, 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 esa, las dos horas sí, ¿no? Sí. sí, 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 es así, jaja. Claro, no, es una boluda que dice, sí, pero tengo... Entonces, la terapeuta le ayuda a aguantar. Viste que había madres antes, y las soy ahora también. Dice, hija, aguanta, aguanta. Pero ¿cómo aguanta? aguantá de cagarte encima si tenés ganas y tenés que llegar al baño. Aguantá eso, pero no te aguantes de cagarte la vida. No, uno, uno, uno puede aguantar una gana de ir al baño porque que, que, que está feo hacer caca en el medio del salón. Bueno, pero no pero no, no tienen que aguantar el cagarse la vida. Che, disculpen que estoy hablando todo hoy. No sé si entienden ustedes lenguas extranjeras y foráneas, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Yo apelo, si no busquen, busquen en Google las palabras que digo este, porque estoy usando este, un, un, este, un, un, un dialecto este, berlinés, un dialecto berlinés. Entonces, este, ¿qué va a hacer? Eh, estoy usando unas palabras que no, no son fáciles de entender. Victoria R. dice, o hay que quedarse callado algo así, dice, ¿no? Este, como dice una frase al, al, al enemigo, hay que dejarlo tranquilo cuando se equivoca. ¡Claro! está perfecto, lógicamente, no, no, no. La, la, la boludez más grande que hacen las oposiciones políticas en nuestro país es oponerse, es decir, no, no se trata, como los comunistas, no sé de qué se trata, pero me opongo, ¿no? el comunista siempre se opone a todo, el tipo siempre está en contra de todo, está en contra de todo y a favor de nada, Bueno, no importa, dejemos eso porque son dos, cada millón y medio, dos millones son dos, pero las oposiciones, la segunda minoría que se llama la segunda minoría este este o la primera, no, minoría por, por si alguien sacó el 50% más, bueno, Este este, pero se oponen, no, no dejan hacer, se oponen. Entonces la gente le toma bronca. La gente, imagínense la ¿qué son los 15 millones que votaron a este señor Milei, ¿no? Al señor, al señor presidente de la nación. Este Imagínense los 15 millones que lo votaron si la oposición empieza a joder. ¿A quién van a odiar? ¿A mi ley que no le salen las cosas o a la oposición? A la oposición. Son unos boludos. Son, son la gran mayoría son unos boludos. ¿Viste? Pero bueno, está. Está muy suelto hoy, dice Cristina Braida. Y Cristina debe entender este, este, este dialecto berlinés. Y Julio Sánchez pone un signo de, de pregunta. Debe ser que él no entiende este dialecto. Bueno, googlea, lo viejo. Googlea mierda, googlea carajo, googlea, googlea cagarse la vida. Eh, poner dialecto berlinés. Claro, te separas de la pareja, no de tus hijos, dice. Y sí, es así. Bueno, ¿tenés algo ahí? No. ¿Eh? Estamos sorteando una, una entradita, un, un obsequio un sorteo, a alguien de ustedes que nos diga, nos diga al teléfono de producción en un mensaje de audio cómo encontró buenas compañías y qué le pasó el día que encontró el programa. ¿A través de qué él lo encontró? ¿Eh? Una entrada para el taller del domingo de miedos, decisiones, vínculos, perdón, autoestima, etc.
6: Hasta soñar la gloria. Esperando que mañana. Se escribirá otra historia, se empieza nuevamente, como si nada fuera. Sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado. Y te despiertas solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños. Luchando contra el tiempo Después de todo Llegará buen día Pensando en los errores, porque soñar es lo más libre y justo, y siempre habrá razones para buscar la pieza que el corazón no ha hallado, porque el amor es un rompecabezas y llueve sobre el ojo.
8: Buenas noches Daniel, mi nombre es Graciela Y yo te Empecé a escucharte en el 2008 eh, Mi hermana me regaló tu libro de numerología Y me dijo Escuchaste señor y dice que, que es muy agradable cuando habla Y ahí empecé a escucharte Hasta que te fuiste de radio Estabas en Radio del Plata Hasta que te fuiste de Radio del Plata Y te perdí Porque la emisora en la que estabas yo no la podía agarrar acá donde vivo. Y bueno, hace un año, más o menos, de casualidad, ya sé que las casualidades no existen, te encontré en YouTube por Ecomedios. Y bueno, y te estoy escuchando otra vez. Mm -hmm. No, to, no todos los días, no. pero te estoy escuchando otra vez.
0: Todos los días no aguanto ni yo. Buenas escuchame.
8: noches para todos y es un placer escucharte.
0: Gracias, Cielo. Muchísimas gracias por tu mensaje, por escuchar cuando puedas, cuando tengas ganas. Sí, no me fui de Radio del Plata. Me echaron. Me echaron porque... Por eso me cansé de, de las radios grandes. Yo estuve en Radio América, estuve en Radio El Mundo cuando era una de las dos principales radios del país. Estuve en Radio del Plata. Y la última que me llamaron fue Radio Continental y no arreglé para irme porque me iba a pasar lo mismo, porque después vienen, bueno, por lo menos pasó hasta ahora, vienen, vamos a decir, el Gobierno Blanco, no bueno, vamos a poner nombre ni nada, entonces viene el Gobierno Blanco y tratan de hacer la mayor publicidad. Entonces, empresas que son amigas del Gobierno Blanco compran la radio más grande, compran un canal de televisión, y a la mierda con los que estaban antes, que pertenecían, eran amigos del gobierno verde. Cambia el gobierno verde. Imagínate cuando estábamos en Radio del Plata, estaban Nelson Castro, Fernando Bravo, Jorge Lanata, este, qué sé yo, este, Mónica y César, Mónica Caindanberg Mónica, Mónica y, y César Macetti. Bueno, gente de mucho prestigio, pero no adherían al gobierno que estaba en ese momento. ¿Cuál fue la solución? El gobierno que estaba en ese momento, como pasa siempre, o casi siempre, esperemos que no pase más, llama por teléfono el presidente, vicepresidente, secretario de medio, cualquiera, a una empresa amiga, le dice, che, compra la radio esa, y entonces te callan la boca. Yo no hacía política, yo no hablaba de política mi programa no es político, político partidario, digo. Este, y desarmaron Radio El Plata, rajaron a la Nata, a Nelson Castro, a Fernando Bravo, y por la duda me rajaron a mí también, <risa> por las dudas, ¿me entendés? Así que yo no, no, yo no me fui, este, entonces me cansé. Y, y vine a, 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 a Ecomedios, que yo había estado un año en esta radio en el año 2003, 2004, hasta que empecé a hacer televisión. Y hablé con los muchachos, con los dueños, Manuel, este, sobre todo, este, y, y bueno, y arreglé y me quedé acá. Entonces, no es tan grande, la radio no llega hasta qué sé yo, pero bueno, llega hasta llega por, por medio de internet, hoy no necesitamos la antena de 500 metros ni nada, y acá estoy, acá estoy con las 100.000 personas que me siguen entre Facebook e Instagram, ¿No? unas 100.000 más o menos y, 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 y listo y ya está y, 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 y sigo haciendo lo que amo este como quiero, nadie me rompe las bolas si digo esto, si digo lo otro, si no dejo dejo de decir y el día que alguien me rompa la bola me voy a la mierda y se acabó el problema y ya está, es muy simple está este ¿a vos te afecta en algo la quita de pauta del gobierno, Dani? ¡No, yo no tengo una puta publicidad! es así, señor Gerardo no tengo ninguna publicidad del Estado si pasan alguna publicidad del Estado, es de la radio, no es mía. ¿Se entiende? Porque la radio tiene pauta publicitaria. ¿no? Si alguien quiere publicitar algo en mi programa, bueno, lo habla con Eloísa y lo, lo hablará con Marita, ponele. Pero, pero, este, pero yo no tengo pauta publicitaria del Estado. No, no tengo. Este, ¿Qué sé yo? Claro, después de las 12 no... No pasa más publicidad de radio. Sí, 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 sí. Si sí, no pasan más publicidad. Bah, en definitiva, no, no yo, a, mí, a mí no me afecta nada. Me alegro mucho que corten la pata publicitaria porque hay que poner las pelotas. O sea, ¿entendés? Si sostengo la audiencia y sostengo el programa es porque hay una coproducción con la radio donde yo pongo plata para que el programa salga al aire. ¿Por qué? Porque la radio se tiene que sostener. Hay toda una torre, un equipo de, 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 de electricidad, hay operadores, hay productoras, hay, hay que pagar todo eso. Entonces yo pago el dinero que contractualmente establecemos para poder estar en el programa, para poder hacer mi programa. Y es lógico, ¿no? Es lógico. Sí. Es como esto. Una radio es como un edificio de departamentos, nada más que son virtuales. Entonces, ¿Cuánto hay? Y de lunes a viernes tenés siete departamentos, por, por 24 horas tenés 140 departamentos. Bueno, ¿querés alquilar un departamentito una hora? ¿Querés alquilar... Cinco departamentos juntos, ¿viste? Hacer un de lunes a viernes. Bueno, tiene un valor importante, por supuesto. este, No, 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 no son dos mangos. Y, y bueno, y entonces compro el espacio. este, Y esto no te permite hacer lo que quieras, sino que es un acuerdo de mi programa que el dueño lo conoce perfectamente y, y por el momento está a gusto con el programa y cuando no esté más a gusto me lo hará saber. Pero bueno, es esto. Mensaje. Dale, y vamos a leer el poema este que Hola, me Hola da que...
11: Dani, ¿cómo estás? Soy Exacto. Dafne de Córdoba.
0: Dafne. Hace
11: muy muchos años, eh, buscando en la madrugada qué escuchar, encontré eh, un programa que la verdad que algo en mí tocó, porque desde ese momento te seguí escuchando. En ese momento era Radio Cadena Eco y te escuchaba hasta la madrugada, a veces inclusive me quedaba dormida. Eh, hasta que no enganche más la emisora, no, no se enganchó más la frecuencia desde acá de Córdoba. Claro. Y después con esto de la tecnología, hace un par de años, te volví a escuchar, justamente fue después de la pandemia, el mismo año de la pandemia, uh -huh. en realidad, eh, antes que comenzara, eh, te empecé a escuchar en unas vacaciones, en febr enero, febrero, y en marzo me animé a hacer terapia con vos, en realidad, bueno, hice la entrevista con vos y después en plena pandemia hice la terapia con vos y la verdad que fue una de las mejores decisiones que, que tomé sí, me
5: acuerdo, desde papá.
11: ahí te sigo escuchando y, y ahora hasta nos hemos hecho fanáticos tuyos te escucha mi pareja y, y la mini Buda que ahora de repente cada que escucho tu voz a veces la, lo vemos al otro día, si es muy tarde y se queda ahí enganchada escuchándote también. Qué eh, te mando un beso y espero a ver si pronto puedo viajar y, para conocerte eh, en un taller o en un seminario.
0: En un seminario o taller, voy a hacer uno ahora, pero no es lo, no lo que hago. Este, simplemente porque quería hacer algo para fin de año, porque siempre hacemos un seminario, y este año, con todo el alboroto, la salida de la pandemia, y todo lo demás, no había fecha ya estaba todo tomado cuando fuimos pudimos hacer uno en octubre del año pasado, otro en marzo, otro ahora en noviembre, y bueno, ya está. Sí, este, Dafne me acuerdo, y me acuerdo que laburamos, y me acuerdo de, 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 de este proceso y de cosas que lograste, por supuesto, y, y, y que te tienen de otra manera. Un cariño a vos, a, a, a tu hombre, este, y al, al pequeño Buda, como decís vos. Eh, mira cómo me bajó la... Es impresionante el té que vos preparás, ¿no? Tenés una mano <risa> excepcional para estos, para los suyos. sí, 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 los, los yuyos, sí. Este, me preparó el té, el, el, la, el paracetamol que tomé no, no, no sirvió para nada. ¿eh? Es, es el té del de, té, el té. El, el té, de Loíza, ¿sí? en vez de ser de té de, 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 de tilo, es té de Loíza. Tiene nombre de hierba medicinal, ¿no? Este, Eloisa, ¿no? Este, sí, porque hay un té que se llama melisa, té de melisa. ¿sí? Es una hierba para tranquilizar un poco la melisa. Vamos, vamos a leer este, este. Poneme una musiquita de un pianito, algo que voy a leer de este poema. Mirá, mirá lo que es la hoja de este poema. Tiene escrito 7.000 cosas, lo usé de borrador. Estaba doblada en 40 pedazos, pero, pero bueno, es un, es un poemita un poemita largo, ¿eh? pero que se llama Enigma, se llama Enigma el poema. ¿No? A ver, ensayá a ver qué encontraste, operador. No te veo, Dani, estás corrido. ¿De dónde cree que esté corrido? Estoy, estoy centrado. Ahora ya no. ¿Qué me había corrido hasta ahí? No, se te corrió la, 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 el coso de la pantalla. Bah. ¿Encontraste algo o no? ¿Crees que lo lea en seco? No, ni, ni posibilidades ahí. <ríe> Olvidar. ¿Eh? No te escucho nada, boludo, si no abrís el, 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 el coso. Muy bajito, ¿eh? Puede ser, es mejor un pianito, pero muy bajito. O música de meditación, qué sé es yo. ¿Cómo puede ser que no tengas un pianito? Ahora puede ser. Bajito, 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 bajito. Ahí está. Entonces, este poema se llama Enigma y dice así. Sin este despertar estoy despierto. Si este sol inmenso me refleja, entonces ¿por qué el alma empalidece ante mi esfuerzo? Entonces ¿por qué me miro? Y no logro conocerme Qué historia no vivida me he perdido Qué tengo que hacer ante esta muerte Muerte de no muerte verdadera Sino muerte de la vida que se queda Que no vivo Que no acierto Que me lleva de aquí para allá por mil caminos Y me conduzco Nada Porque ni puedo nada por mí mismo y a veces me apresuro a que anochezca para sumirme en un letargo esperanzado, para querer que otros soles amanezcan, esta esperanza mía sin sustento, sin pecado. ¿Vivir correctamente es la consigna? ¿Corregir al vivir lo equivocado? ¿O es sentir lo que se vive deslumbrado? ¿O responder a lo que viene de la fuera, eligiendo ser otro o igual a otro, aunque entierre lo que siento mal amado. ¿Qué muerte me espera si no vivo? ¿Qué muerte más prolija y mesurada? ¿O será que tendré una muerte digna por haberme comportado? ¿Vivo, siento, me permito, me acepto imperfecto? ¿O me corrijo todo el tiempo sin quererme, buscando el ideal en todos lados. Paradojas de esta vida que no enseña, que nadie sabe del todo. Y a pocos se sumergen a conocerla, que todos muestran el camino más correcto, que todos saben, todos dicen, todos indican y manifiestan y sugieren y explican aquello que tanto proclaman y jamás han transitado que todos una vez o muchas veces han errado y que exigen de mí lo que no hicieron. ¿Soy solo víctima? ¿Soy hombre? ¿Soy humano? Y si lo soy, ¿por qué no libero mi alma en todos lados? ¿Por qué no surjo de mi entraña hacia la vida? ¿Por qué no me doy lo que doy a otros sin medida? ¡Qué extraño parecer ese surcado! ¡Cuánto deseo ajeno! Cuanto por otros decretado, mejor me suelto, mejor me llamo, mejor no espero la noche que apura el día añorando un cambio, mejor vivo, mejor despierto, mejor si me despojo de tanto, tanto, y mucho mejor aún ser yo, aunque me duela en todos lados, mejor así, mejor de pie, mejor con mis deseos que el de otros expresado, porque vivir sin vivir es el peor de los pecados. Porque no vivir lo que se siente es malsano. Y si decido por mí mismo, entonces no hay enigma. Pues entre vos y yo, y entre yo y yo, ya no habrá dudas. Porque entre yo y yo, estaré de acuerdo. Y ya mi despertar no será en vano. Enigma se titula este poema que algún día del año 2009 escribí. Hola Dani, te escuché por primera vez en el 2012, ayer me encontré con tu libro entre vos y yo, dice Laura, cuando hacía instantes había comprado los pasajes para ir a verte, lindas señales. Ah, mira, se ve que viene desde algún lado al, al taller, quizás Rosario, quizás algún, alguna ciudad cercana, o no, o más largo, qué sé yo. El que busca encuentra, dice Omar, y así encontré este excelente programa hace unos 10 años atrás, por Del Plata, era hasta las 4 de la mañana. Uh -huh. uh, ¿qué más? Uh, 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 mmm, mm, 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 bueno, y algunos mensajes de saludos, en fin. Nos estamos yendo, ¿no? Mira, son las dos de la madrugada ya. Qué tarde. Un muchacho como yo no, no puede estar hasta horas despierto. Uh. Un Vos tampoco, claro, claro. Eloisa Tamol. Eloisa tamol, dice acá, ¿no? <risas> en vez de Paracetamol, Eloisa Tamol. Genial, reflexivo, aleccionador, dice Gabriela. ¿Te gustó el poema? Bueno, bárbaro. Ok. Eh, nos estamos yendo. Sí, ya es hora. ¿eh?
6: Mantener la fe Para crecer hay que cambiar de vida Volver
0: a nacer Excelente programa, dice Excelente poema, gracias Dani por otro programa más Dice Cristina, ahí vamos Mañana el licenciado Enrique Audine Conduciendo a Marita, 11-25-83-7555, ahí está posteado, o entrar a mi página web para averiguar sobre el próximo seminario que será el 15 de marzo, para estar en lista para cuando llegue la información de valores, o para este taller que quedaban el sábado, no sé si están todavía, pero 4 o 5 entradas había, así que este taller del próximo domingo 17, el domingo que viene a las 4 de la tarde, en pleno centro de Buenos Aires, nos vamos a encontrar... Un rato agradable, profundo, intenso, movilizador, emotivo. 50 personas. Dale. No tengas miedo a lo desconocido. En la operación técnica, el señor Gerardo Subirana, musicalizando también. Y en la producción, la señorita Eloísa. Que escuche. Ah, el ganador. Ah, tenés razón. El ganador de la entrada. Lo tengo ahí. Ah, tengo que decirlo Pero lo sacamos al aire El, do, el domingo, el miércoles digo ¿Dónde está, celo Como negra Lo sacamos el miércoles ¿Me lo mandaste? Bueno, dale A ver quién es El ganador Que es Cantú Cantú eh, Cantú, que es un africano Viene de África El tipo bueno, Cantú, con doble T, así. ¿Eh? Es quechua. Ah, mira el que, el que escuchó desde Perú.
5: Mira, Bueno,
0: está bien. Bueno, dale, el miércoles te sacamos al aire para que todo el mundo vea. Va todo el mundo, todo el mundo, buena compañía, que, que ganaste vos, ¿no? Este, que quede claro, las cosas claras a mí me gustan claras, así. ¿Eh? Viene al, 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 al. es de Buenos Aires. Viene, ah, sí. Viene el domingo al, al taller. Va a venir porque se ganó la entrada. El señor, el muchacho, el, el peruano, el hermano peruano. Muy bien. Le pagamos tan mal a Perú. Mamita, querida. Nos saludaron en la guerra de Malvinas. Después los terminamos cagando. ¡Ay, Dios santo! Ah, bueno, ok. En la producción, la señorita Eloísa Noralí Ponte. Mi nombre. Daniel Jorge Martínez, el programa se llama Buenas Compañías. No sé cuándo me encontraron a mí exactamente, la mayoría, la inmensa mayoría de ustedes, pero sí sé yo cuándo fui encontrando a cada uno, en las charlas de confesiones en las madrugadas, en las entrevistas privadas, en la semana, donde vamos desarmando toda esa cosa que no deja vivir, en los pacientes, en los talleres, en los seminarios, en los libros Que me han dado tanta satisfacción este, porque, porque mucha gente que ha leído mis libros ha encontrado explicación a muchas cosas ¿no? Así que, bueno, algún día me iré de esta vida Porque es una ley irreversible Pero por un tiempito algo habré dejado Buenas noches a todos, gracias por estar. Mañana Enrique Audine, el miércoles vuelvo por más buenas compañías. Chau, chau.